0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario de este catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento del orden y entramos en un apartado que tiene por título «La celebración de este sacramento». Son tres puntos los que se dedica a ello, del 1572 al 1574. Propiamente es la celebración litúrgica, cómo se celebra, cómo se administra este sacramento del orden. Dice el primero de los puntos, el 1572. La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su, de su celebración es dentro de la Eucaristía. Bueno, el hecho de que el sacramento de la, del orden sea conferido por el bien del pueblo para el servicio del pueblo pues lógicamente hace muy conveniente muy, pues, muy apropiado el hecho de que se busque momentos, lugares, eh, circunstancias para que todo ese pueblo de Dios pueda participar de esa ordenación sacerdotal, diaconal, episcopal se quiere que, que esa ordenación sea lo máximamente significativa ¿no? pues para ese pueblo de Dios eh, se entiende por lo tanto que es como podríamos decir, pues que es un sacerdote para nuestro servicio, un sacerdote puesto para nuestro servicio, solo lo indica mucho. Es cierto que, que no es que la Iglesia prohíba, porque de hecho también vais a ver cómo en el ritual de la ordenación, en esos prenotanda, eh, pequeñas indicaciones que se hace, bueno, pues recoge la posibilidad de que una ordenación eh, presbiteral pueda ser hecha también en la Iglesia, pues en la Iglesia de origen. De un, de un sacerdote en la iglesia en la, que, en la que él se bautizó Puede ser perfectamente hecha allí, ¿no? En la parroquia de origen de uno Puede ser allí eh, su, su ordenación Pero bueno, suele ser más normal que allí sea su primera misa ¿eh? Sin embargo, quizás lo más, eh, lo más solemne Es que esa ordenación sea hecha Bien sea en la catedral O bien sea también en, el, en la iglesia De su primer destino pastoral ¿eh? De aquel lugar al que... ...al que ese presbítero va a ser enviado. Bien. En cualquier caso, fijaros que ya comienza un poco a... En la forma en la que se celebra esto, pues la ordenación... ...ya comienza un poco a manifestarse sensiblemente, visiblemente... ...que uno, que el sacerdote, que el diácono, que el obispo... ...no se posee a sí mismo, que no es dueño de sí mismo... ...y por lo tanto él ya no busca, no busca el lugar de su ordenación pues como un sitio que a él le guste personalmente o particularmente, sino como aquel lugar que tenga más sentido que sea más significativo para el pueblo de Dios. Eso ya es bastante significativo. A veces, por ejemplo, cuando alguien va, va a celebrar el sacramento del matrimonio, bueno, pues busca el lugar que le es más entrañable, pues una determinada de ermita en la que. pues en la que yo me, me conocí, nos conocimos con. Eh, la pareja, eh, o, o quizás el lugar en el que mis padres también se, se casaron, o un sitio, una iglesia, es verdad, ¿no? A veces los motivos por los que se elige un sitio para casarse son motivos un poco particulares, personales, familiares. No suele ser así, no debe de ser así. En la ordenación diaconal, presbiteral, episcopal, ya el, el mismo sitio, el mismo lugar, la misma fecha, etc., que se busca, pues, es, una, es un lugar, es una fecha, es una circunstancia totalmente adecuada, totalmente puesta al servicio de ese pueblo de Dios al que uno va a servir. No nos poseemos en propiedad. Y eso se significa hasta en, la, en, hasta en esa forma, ¿no? de, de celebrar el sacramento. Leo, para que os deis cuenta, son pequeños detalles, ¿verdad?, pero que, que, que dicen mucho. Leo, pues, los prelotando de la introducción general de... de ...de la ordenación de los presbíteros. Los candidatos deben de prepararse... ...con la oración en retiro... ...practicando ejercicios espirituales... ...al menos cinco días antes. Se le pide... ...a los que van a recibir... ...el sacramento del orden sacerdotal... ...que por lo menos tengan... Eh, ...los días previos, ¿no? A la ordenación... ejercicios espirituales... ...por al menos de cinco días. Pues eh, toda una... ...también otra llamada de atención que yo creo que nos sirve para todos esos, ¿no? Y además también yo creo que las vocaciones se iluminan mutuamente y creo que es bueno también que, por ejemplo, una persona que tenga la vocación matrimonial y que tenga la vocación a, a recibir el sacramento de matrimonio y que ahora mismo esté escuchando este programa y que tenga puesta ya la fecha de su de su boda, ¿no? Y que ahora cuando escuche esto de que como un presbítero, un sacerdote, un diácono, un a un obispo pues se le pide que esté eh, pues cinco días de ejercicios espirituales, ¿no? de, en, en retiro, en silencio, antes de, de recibir ese sacramento, pues también yo creo que una persona que está preparándose para el sacramento de matrimonio debería de decir, oye, ¿y yo no? ¿Acaso yo, acaso yo también no voy a dar un paso importante en mi vida? ¿Acaso yo no debo de tener también la máxima preparación para este paso que voy a dar acaso yo no necesito también la fuerza del Espíritu Santo y no tengo que ser mendigo del Espíritu y pedirlo y prepararme para recibirlo bien y para que mi matrimonio sea santo es decir, los sacramentos deben de ser preparados previamente los sacramentos deben de ser también de gestados, si se me permite esa expresión no, ante el sagrario tenemos que suscitar hambre y sed del Espíritu Santo para que cuando vayamos a recibir el sacramento seamos como una esponja que lo recibe todo. La preparación previa ¿no? al sacramento es muy importante. Es verdad que la preparación previa bueno pues, pues, no se puede suplir en cinco días lo que uno durante muchos años no, no, no se ha hecho. O sea, uno... ...pues no es cuestión de decir... ...bueno, como me he preparado fatalmente en el seminario... ...en los años que estaba allí... ...a ver si ahora en unos días suplo lo que allí no he hecho... Bueno, pues, podéis imaginar... ...que eso no, no es cuestión... ...pero no se trata de, de... presentarlo desde esa perspectiva... ...sino que claro que también la preparación próxima... ...que también está como trabajando... ...con qué disposición, con qué estado de ánimo... ...con qué alegría, con qué... ...me presento esos días, no los días... ...el retiro previo, el que alguien... Se despreocupe de una serie de cosas, porque por desgracia, a veces cuando llegan estos días especiales en nuestra vida, estamos demasiado preocupados de otras cosas. Y el Señor tiene que pegarnos un tirón de orejas y decirnos, «Marta, Marta, andas ocupada con tantas cosas» anda, que estás ahí diciendo he eh, mandado invitaciones a todo el mundo vienen mis primos de no sé qué sitio dónde los alojamos, qué hacemos con esto eh, Habrás vienen unos cuantos más a comer eh, habrá sitio en el restaurante hemos llamado, nos han dicho que no sé qué Marta, Marta, ¿andas preocupada con tantas cosas? tu hermana María ha elegido la mejor parte y no le será quitada y también la iglesia quiere eh, pegarnos ese pequeño tironcito de orejas, ¿no? Decirte, anda, déjate Y vente y retírate unos días antes de la ordenación Y estate con el Señor Y despreocúpate de esas otras cosas ¿eh? y, y aprende a ocuparte de las cosas del Señor Y a despreocuparte de otras cosas Comienza aprendiendo ya aquí, en esa circunstancia ¿no? Por eso la Iglesia pide, ¿no? Le pide a los candidatos pues, que tengan ese, esa capacidad de, bueno, de retirarse Y sencillamente de, de entender que también la ordenación debe de ser preparada. Sigue aquí, este, esto es ¿no? de la introducción general, de, de, de lo que se llama pontifical de ordenación de presbíteros. Téngase la celebración en la iglesia catedral o en las iglesias de aquellas comunidades de las que son oriundos algunos de los candidatos o en otras iglesias de gran importancia. Si se van a ordenar presbíteros de alguna comunidad religiosa, puede hacerse la ordenación en la iglesia de la comunidad o en la que van a ejercer su ministerio. Célébrese la ordenación con la asistencia del mayor número posible de fieles en domingo, o en días festivos, a no ser que razones pastorales aconsejen otro día, pero se excluyen el triduo pascual, o sea, días en los que no pueden hacerse ordenaciones sacerdotales, Tríduo Pascual, miércoles de ceniza, toda la Semana Santa, y las conmemoraciones de los fieles de los fieles difuntos. Bueno, pues esta es, digamos, el. Eh, así unas indicaciones indicaciones previas, ¿eh? que nos están, nos están poniendo un poco el, el centro de por qué prepararnos tanto, por qué darle ese grado de centralidad. fijaros que en el punto 1572 ha hecho un matiz. ¿eh? El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. Eh, pues nosotros pues siempre ¿no? que hemos visto una ordenación ha sido dentro de la Eucaristía con todo el pueblo de Dios allí congregado reunido solemnemente intentando que todo el pueblo de Dios participe que haya sido convocado bien sin embargo dice el lugar propio pero es verdad también eh, siempre la Iglesia hace matices no importantes es, es verdad también que puede ocurrir que en una determinada circunstancia en un, en un contexto de persecución a la Iglesia por ejemplo pues si tengan lugar unas ordenaciones clandestinas, que a veces la Iglesia ha tenido que obrar así, a veces la Iglesia ha tenido que obrar transmitiendo el, el ministerio apostólico, la sucesión apostólica, imponiendo las manos, pues en un contexto de clandestinidad, porque la Iglesia estaba perseguida, y de hecho todavía, pues todavía, a estas alturas del siglo XXI, todavía existen lugares del mundo donde la fe sufre persecución, y la Iglesia vive, ¿no? en las catacumbas, como se dice entonces en esos casos lógicamente las ordenaciones no van a tener lugar con esta solemnidad e incluso, incluso eh, ha podido, han tenido lugar también ordenaciones que son válidas plenamente válidas y reconocidas por la iglesia en las que ha tenido que ser sin eucaristía sencillamente realizando los ritos de imposición de las manos y ahora vamos a ver cuáles son los ritos esenciales para que la, la ordenación sea válida y sin la eh, celebración de la eucaristía o sea que eso, por eso dice lo de, de, de ordinario, ¿eh? el, el lugar propio, bueno, lo propio, ¿no?, de sus celebraciones dentro de la Eucaristía, bien, pero solo de una manera ordinaria, pero también sabemos que, que para la validez del sacramento, pues puede ser suficiente, es suficiente, pues la imposición de las manos con la oración consecratoria, etcétera, etcétera, ¿eh? tal y como ahora vamos a, a explicar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica Estamos comentando los puntos 1572 al 1574 Que explican la celebración del sacramento Del sacramento del orden Y el segundo de los puntos, el 1573, dice así El rito esencial del sacramento del orden está constituido Por los tres grados Perdón, para los tres grados por la, se refiere a episcopado, presbiterado y diaconado, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración consecratoria, específica, que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. El rito esencial, dice, ¿eh? el rito esencial. En todo sacramento hay un rito esencial y hay otros, bueno, otros ritos, que de alguna manera pues, lo significan mejor, lo complementan, lo hacen más pedagógico, pero no son esenciales para la validez. ¿Eh? So, pues, pues, por ejemplo, el sacramento del bautismo. Pues, el elemento esencial es el derramar el agua tres veces sobre la cabeza del niño o del adulto diciendo yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Luego hay otros ritos que no son esenciales, pero bueno, pues por ejemplo, encender la vela de Cidio Pascual, bueno, pues eso no es un rito esencial, no depende de eso la validez. Aunque no se haga, el, el bautismo es válido, pero ¿eh? a eso se refiere la diferencia entre rito esencial o rito añadido, que, pues, que ilumina, pero que no, mmm, no depende de él, de su celebración, la validez del sacramento. Entonces la, la cuestión es, ¿y cuál es, igual que en el bautismo, el momento esencial es el de el remar el agua con esa fórmula yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, igual que en el sacramento de la Eucaristía, el rito central es, el gesto eh, gest central es Tomás y Comece, esto es mi cuerpo que se entrega, etcétera. El momento de la consagración. ¿Cuál es el acto central de la ordenación? ¿De la ordenación episcopal, de la ordenación presbiteral o de la ordenación diaconal? ¿Cuál es el rito central? Y aquí dice, es la imposición de las manos del obispo con, la ora con una oración determinada, que es la oración eh, consecratoria. Voy a, vamos a leer esa, esa oración Cuál es la fórmula de, Después de que el obispo ha impuesto las manos ¿no? Sobre los candidatos ¿Qué oración es esa? En el caso del presbítero La oración dice Te pedimos Padre Todopoderoso Que confieras a estos siervos tuyos A estos sacerdotes que están siendo ordenados ¿no? La dignidad del presbiterado Renueva en sus corazones El espíritu de santidad reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. O sea, que se pide el don del Espíritu Santo para que reciban el segundo grado del ministerio sacerdotal. En el caso del obispo, de la ordenación del obispo, infunde ahora, Señor, sobre este elegido la fuerza que de ti procede, el Espíritu de Gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y Él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo, en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. O sea que sobre todo se pide la fuerza del Espíritu Santo para que le transmita lo que Jesucristo comunicó a los doce apóstoles. Cada uno de los cuales, allá donde él ha ido, pues, ha, sido, ha ido constituyendo como santuario suyo la iglesia, allá por donde ha ido un apóstol, ha ido con él la iglesia, ha ido una semilla de la iglesia que, que, que la ha extendido. Y el rito y esta fórmula consagratoria en, el, en la ordenación de los diáconos, que es más breve, dice «Envía sobre ellos el Espíritu Santo para que, fortalecidos con tu gracia, con tu gracia de los siete dones, ...desempeñen con fidelidad el ministerio. Bueno, como veis... ...este es el momento... El, ...el momento en el que la Iglesia considera... ...el rito esencial... ...para que la ordenación sea válida. Y en el caso de... ...en el caso de que hubiese una... ...pues una liturgia celebrada en la clandestinidad... ...porque hay una situación de persecución... ...y tuviese que celebrarse... ...rápidamente la ordenación, etcétera... ...se haría este rito... ...para salvar con él la validez. En el punto 1574, que es el siguiente, va explicando poco a poco los, eh, los ritos de la ordenación. Y yo creo que vamos también nosotros a hacer un pequeño repaso sirviéndonos del, pues del ritual. Fijaros una cosa, después de que se han proclamado las, las lecturas... ...que, lógicamente, el ritual de la ordenación ofrece lecturas como hacen todos los rituales de los, de los distintos sacramentos, ¿no? ofrecen lecturas apropiadas para esa celebración. En el caso de que sea un domingo de Pascua, o de Adviento, o de Cuaresma, cuando se celebra la ordenación, entonces se suelen respetar las lecturas propias de ese domingo, las que tocase del día de Pentecostés o del día de lo que fuere. Cuando la ordenación coincide en un domingo que era del tiempo ordinario, entonces pues, es más apropiado el que se tomen las lecturas del, del ritual de la ordenación sacerdotal. Terminada la proclamación de la palabra de Dios, terminada la, la proclamación del Evangelio, antes de comenzar la homilía se hace allí una especie, un diálogo un diálogo que se llama elección de candidatos. Los ordenandos son llamados de la forma siguiente. Acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros. Eh, también puede ser los que vais a ser ordenados diáconos, pero aquí voy a seguir eh, así en principio, como son tres, tres formularios, el de la ordenación de obispos, de presbíteros y de diáconos, voy a seguir el de, el de la ordenación de presbíteros. Acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros Ellos responden de forma eh, De forma individual Presente Un presbítero designado por el obispo Tiene el siguiente diálogo con el obispo Reverendísimo padre La iglesia, la santa madre iglesia Pide que ordenes presbíteros A estos hermanos nuestros El obispo pregunta ¿Sabes si son dignos? Y él responde «Según el parecer de quienes les presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos». Responde el obispo. «Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros». Fijaros esto, ¿eh? «Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos». Ojo, una cosa, que esto tiene su importancia decirlo. No sé si vosotros en alguna ocasión habréis recibido pues, una carta en la que pues, la Iglesia, el obispo, os pedía que informaseis, que dieseis vu vuestra opinión sobre eh, las, las condiciones o las o actitudes las de un determinado joven para ordenarle sacerdote o diácono. Pero eso, que sepáis que eso, eso se hace. ¿eh? Es decir, cuando, cuando un joven va a ser ordenado o solicita ¿no? el ser ordenado diácono, sacerdote, la Iglesia preceptúa que se pidan informes sobre él. Que, por ejemplo, se, se pide un informe a la parroquia de procedencia, a las parroquias en las que ese joven también pues ha ejercido el ministerio, perdón, ha estado también haciendo pastoral, o ha estado, sí, ejerciendo los distintos ministerios laicales, o lo que fuere, ¿no? Y, y la Iglesia pide que se, que se hagan esos informes, y además lo pide que se guarde en absoluta reserva, que cuando uno ha recibido esa petición, si al párroco, el párroco se la puede, se la puede pasar, o se le puede dirigir directamente a personas destacadas de, de esa parroquia, a personas que en principio pueden... Conocer mejor pues, las aptitudes de ese joven Y eso es algo serio no es, un, no es un mero cumplimiento No es un mero cumplimiento Hay que tomarse en serio esa, Ese deber que tenemos de, de informar y de, y de también Ayudarle a quien gobierna la, la iglesia Ayudarle para que él tenga Los datos que debe de tener A la hora de emitir su juicio Sobre la idoneidad de un candidato Es una obligación grave de conciencia eso de que alguien reciba pues, una carta pidiendo sus informes y entonces me diga, quita, quita, que esto pase chivateos. se voy a estar aquí contando cosas de esto. No, no. Eso de chivateos no es nada. De chivateos no es nada. Es decir, todos tenemos ¿eh? una obligación de cooperar con el que tiene la responsabilidad de gobierno de la Iglesia pues, para, para llevar adelante. Y si, por ejemplo, hubiese, pues ¿qué puede ocurrir? No? Pues, pues en un candidato determinado, una cosa seria que decir o grave que decir... Pues habría que decirla. Y tenemos en, en conciencia obligación también de colaborar con la Iglesia en ese discernimiento. ¿Sí? Algo parecido también ocurre con los matrimonios, ¿no? ¿Acaso no se hacen eso de las proclamas matrimoniales? ¿Acaso también cuando alguien va a casarse, no se suele poner ahí el tablón de anuncios, fulanito se casa con tal y entonces alguien tiene que decir algo, bueno, pues o se proclama al final de la misa dependiendo de las costumbres y lugares, ¿no? ...pero que también eso de las proclamas matrimoniales es algo similar... ...si alguno conoce algún impedimento para este matrimonio... ...en el caso, en el caso de las ordenaciones de la ordenación presbiteral... ...diaconal, episcopal, también es así... ...incluso también, en, especialmente en el caso de la ordenación del obispo... ...se suelen pedir muchos informes... ...se piden informes pues, para que se emitan juicios de valoración... ...sobre actitudes, sobre tal... ...y se pide a los que han recibido... Esas, eh, pues esa petición de, de colaboración y de informes que sean muy sigilosos, que no comenten a nadie pues, pues esa colaboración que se les ha pedido, ¿eh? para que sea hecha en discreción. Pero fijaros que esto tiene tal importancia que incluso es mentado, o sea, que es que en la misma liturgia de ese día de la celebración se dice esto... ¿eh? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. El pueblo cristiano ha sido consultado, pidiendo opinión, diciendo, a ver, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que creen que es más... más eh, si creen que hay algún impedimento? Es verdad que, lógicamente, el rector, el rector del seminario, que se supone que han convivido con esos candidatos, durante seis años, o durante los años que fueren, no, él será el que más puede decir, porque, como decía alguno, no, por ahí, comiendo con una persona todos los días, ¿no? y, y jugando a fútbol en el patio con ella, pues la verdad es que se, se le termina conociendo mucho. ¿eh? La convivencia del seminario es un lugar en el que es muy difícil, eh, con el paso de los años, que uno se oculte, que uno no sea conocido. ¿eh? Pero aún y todo... Aún y todo, pues es una cosa muy seria que alguien se le encomiende el Ministerio de y la Iglesia quiere estar seguro. Y entonces pide a los fieles que también pongan su, su, eh, su grano de arena en esa obligación de ver, de conciencia, de, de, de responder a esa, a esa ayuda que pide la Iglesia en discernir si esos candidatos son, son idóneos, ¿no? Después de, ¿sabéis si son dignos? Se le responde eso. Y el obispo dice, con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Y responde, demos gracias a Dios. Bien. Y en ese momento comienza, comienza la humilía. Bien, después de la humilía continúa el rito de la, de la ordenación, pero casi mejor vamos a tener un momento de, un momento de, de reflexión y continuaremos en serio. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos comentando cómo se celebra la ordenación, el sacramento del orden de los diáconos, de los presbíteros, de los obispos, cómo tiene lugar esa celebración. Y decíamos que después de la lectura del Evangelio se hace un pequeño interrogatorio sobre, sobre la disposición de esos, o sobre la idoneidad de esos candidatos después, se, después de que se responde que sí que se han considerado dignos para celebrar, para recibir el sacramento del orden el obispo pronuncia una homilía y después de ella se hacen las promesas de los elegidos se levantan únicamente los elegidos se ponen de pie frente al obispo quien les interroga con una serie de, de preguntas en el caso de, de, de la ordenación diaconal en este momento, de esas promesas de los elegidos, es cuando el, el diácono hace la promesa de celibato y hace también la promesa de estar dispuesto a rezar la liturgia de las horas. El sacerdote... ...ya cuando se ordenó de diácono prometió tal cosa... ...con lo cual cuando se ordena de presbítero no vuelve a prometerlo... ...porque eso ya, ya lo tenía hecho en la ordenación del diaconado. Esas preguntas eran las siguientes, ¿no? ¿Estáis dispuestos... ...estáis preparados para abrazar el celibato... ...prometéis ante Dios y ante la Iglesia... ...como signo de vuestra consagración a Dios... ...observar durante toda la vida el celibato... ...por causa del reino de los cielos... ...y para el servicio de Dios y de los hombres... ...sí, lo prometo... ...y también luego les pregunta... ...¿queréis conservar y acrecentar... ...el espíritu de oración... ...tal como corresponde a vuestro género de vida... ...y fieles a este espíritu... ...celebrar la liturgia de las horas... ...según vuestra condición... ...junto con el pueblo de Dios... ...y en beneficio suyo de todo el mundo... ...sí quiero... ...y en esas preguntas... Se le, eh, se le hicieron eh, al presbítero ya cuando se ordenó de diácono. En el día de la ordenación presbiteral se añaden algunas preguntas más. ¿Estás dispuesto a desempeñar, según el ministerio sacerdotal, en el grado de presbítero como colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándos guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizaréis el ministerio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y filialmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con vosotros en favor del pueblo que se os ha encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por vosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios por la salvación de los hombres? Sí, quiero con la gracia de Dios. Como veis, pues, no está... Estas promesas que se hacen en este momento justamente cuando se va a recibir la ordenación es, una, es un momento de manifestación de la plena adhesión a la voluntad de Dios Yo me ordeno sacerdote, yo me ordeno diácono, yo me ordeno obispo eh, Para realizar lo que Cristo quiere de mí No, no para hacer lo que yo quiero, sino eh, para la plena adecuación Para ser un instrumento dócil Un instrumento dócil en manos del Señor por eso todas las preguntas que habéis visto van en a Tú eres consciente de que la Iglesia te llama para predicar la palabra, tú eres consciente de que la Iglesia te llama para administrar los sacramentos, para que tu vida esté plenamente adecuada, para que... Es decir, es, es ser eh, ofrecerse al Señor para decir, eh, aquí me tienes a tu servicio, sírvete de mí, para que, llegue, para que tú puedas llegar a todos los hombres. Quiero ser tu altavoz y tú serás la voz. ...quiero ser tus pies para llevarte a ti hasta donde quieras llegar, etc. Es decir, es, una, es una, una manifestación, unas promesas que se hacen en este momento... ...que lo que hacen es adecuarnos, o sea, manifestar el pleno deseo de, de la adecuación... ...a ese ministerio que se nos, eh, se nos encomienda. Bien, en este momento también se hace eh, lo que se llama eh, la promesa de obediencia... ¿Mm? ...que se hace de la siguiente forma... ...prometes obediencia a mí y a mis sucesores... ...prometo... ¿Sí? ...Dios que comenzó en ti la obra buena... ...el mismo la lleve a término... Otro momento importante, ¿no? ...esa obediencia, esa promesa de obediencia al obispo... ...ha sido formulada a él y a sus sucesores, lo cual deja claro que no estamos haciendo obediencia a fulanito o menganito, sino al sucesor de los apóstoles. Cuando el obispo está ordenando a un sacerdote que no es de su presbiterio, le dice, promete respeto y obediencia al obispo diocesano y a, su, y a, su, y a tu superior legítimo, eso lo dice a un, a un religioso que poder tener por, por obispo a otro y tener una, una obediencia distinta que al obispo que le está ordenando. Se lo pregunta de otra, ¿eh? de otra forma. Hechas estas promesas, que son promesas solemnes, como veis, viene el momento de eh, las letanías. El candidato se tumba, se tumba boca abajo, es un momento solemne, todos hemos visto muchas veces ese momento solemne en el que nos, nos conmueve, ¿no?, ver cómo el candidato se pone tumbado boca abajo todo el pueblo de Dios se pone de rodillas y en ese momento se invocan las letanías de los santos ¿por qué se hace este gesto tan solemne? porque es, es remarcar que estamos anonadados ante la grandeza, ante nuestra pequeñez para recibir un don tan grande somos conscientes de que hay una gran desproporción que llevamos un tesoro en vasijas de barro hay una gran desproporción entre lo que pedimos ¿no? para ese candidato y, y, y lo que él su carne y su sangre es ¿no? y por eso se pide la intercesión de todos los santos gracias a Dios no estamos solos no estamos solos para llevar adelante esta tarea de la evangelización tenemos un misterio el misterio de la, de la comunión de los santos que hace que, que en todo el cuerpo místico de la Iglesia exista una comunión entre nosotros y que de la sobreabundancia de gracia recibamos también eh, alivio en nuestra pequeñez. Por eso se invoca a todos los santos. También se añade, se añaden pues, los santos, los patronos, especialmente de los santos... Mmm, ...patronos de ese candidato o los del lugar, los de la iglesia local, etcétera... ...se pueden añadir a esa lista de santos, de la letanía de todos los santos que, que la iglesia nos ofrece. El, después de, después de, de haber terminado esa oración, un momento de silencio, se, se pone en pie el candidato. Y entonces se hace, viene el siguiente momento, que es el de la imposición de las manos y la plegaria de ordenación momento, como decíamos antes, verdaderamente el, el esencial los elegidos se levantan se acerca cada uno al obispo que está de pie delante de la sede y con la mitra y se arrodillan ante él el obispo impone en silencio las manos sobre la cabeza de cada uno de los elegidos después de la imposición de las manos del obispo, todos los presbíteros presentes vestidos de estola imponen igualmente en silencio las manos sobre cada uno de los elegidos esto en el caso de la ordenación presbiteral y de, la, eh, y de la episcopal, no en el caso de la ordenación de los diáconos, en el que es únicamente el obispo el que le impone las manos, pero no el resto de los presbíteros que están concelebrando. Entonces es cuando el obispo pronuncia esa oración consecratoria, que es larga, eh, larga, dentro de la cual está esa parte esencial que os he dicho antes, que pone el catecismo, que el catecismo hoy hace referencia a ella, que es la parte esencial que la Iglesia pide para que, por lo menos, exista la garantía de que la ordenación ha sido válida y que ha habido sucesión apostólica. O sea, que en caso de... ...pues de que en un momento determinado hubiese la duda de si, si la sucesión apostólica se ha interrumpido... ...si fue válida o no tal ordenación... ...aquí lo importante es ver si, si se produjo la imposición de las manos... ...y la invocación de esa parte de esa parte de esa oración concreta, ¿no? que en este caso de los presbíteros era... ...os lo recuerdo, te pedimos Padre Todopoderoso que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado... ...renuevan sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el sagrado, el segundo grado el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Bueno. Terminado este, este momento, el siguiente es unción de las manos y entrega del paño al el vino. El obispo, el obispo recibe la mitra, los ordenados se levantan y en ese momento el obispo toma, ¿sabéis que el... Que el ...que en este momento la unción... ...se hace con lo que se llama el crisma... ...en mezcla de aceite y perfume... ...y entonces se le ungen las manos... ...las palmas de las manos del ordenado... ...diciendo la siguiente expresión... ...Jesucristo el Señor... ...a quien el Padre ungió... ...con la fuerza del Espíritu Santo... ...te auxilie para santificar al pueblo cristiano... ...y para ofrecer a Dios el sacrificio... ...y se le está ungiendo... Las dos palmas de las manos Tus manos están ungidas ¿eh? ¿Sabéis cómo el pueblo de Dios Luego tiene ese sentido de fe y de reverencia De hacer el besamanos la, Besar las manos al sacerdote Porque entiende que son unas manos ungidas Han sido ungidas con ese crisma El pueblo de Dios En sus, en sus signos de feno ¿Cuántas veces nos recuerda a los sacerdotes? Nos, nos recuerda, ¿no? Nos reaviva Nos está reavivando la gracia que hemos recibido y que tenemos el peligro de no ser conscientes de ello, ¿no? Bien, pues, eh, se hace este gesto. Se hacen dos, dos unciones en las dos palmas de las manos. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Cristo fue el ungido por el Espíritu Santo, fue ungido para proclamar, ser ungido es ser dispuesto, ser adecuado para, ¿no?, ser llenado del Espíritu Santo para ser enviado. Bueno, pues igual que Cristo fue el ungido del Espíritu Santo para proclamar, también el sacerdote es el ungido, ¿no? es el ungido. Se hace ese gesto y acto seguido se le entrega, ¿no? se le hace la entrega, del, del pan y el vino ¿eh? y con esa entrega del pan y el vino también se le está de una manera significando para qué se le ha ungido se le ha ungido para para servir ¿eh? el altar para poder entregar al pueblo hambriento ¿eh? hambriento de, de la palabra de Dios hambriento del pan eucarístico hambriento de, del amor de Dios para poder entregarle a él ese don de Jesucristo ...y se dice, seguidamente los fieles... ...llevan el pan sobre el, la patena y el cáliz... ...el diácono lo recibe, se lo entrega al obispo... ...quien a su vez lo pone en manos de cada uno de los ordenandos... ...diciendo, recibe la ofrenda del pueblo santo... ...para presentarla a Dios... ...considera lo que realizas... ...e imita lo que conmemoras... ...y conforma tu vida... ...con el misterio de la cruz del Señor... ...esto es lo que se le dice el momento en que se le entrega pues, la patena con el pan y el cáliz con el vino. ¿eh? Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida al misterio de la cruz del Señor y le entrega ese pan y ese vino. Está diciendo, como diciendo, mira, tu vida, tu vida tiene que ser casi eso que estás celebrando, tu vida tiene que ser eucaristizada, tú tienes que ser eucaristía para los demás si tu razón de ser es celebrar la Eucaristía dar de comer a los demás con la Eucaristía tú mismo tienes que ser el alimento del que se alimente los demás tú también tienes que dejarte comer y desgastarte ¿no? como dice San Pablo muy a gusto muy a gusto me daré y me desgastaré por vosotros ¿No? por eso dice considera lo que realizas imita lo que conmemoras y conforma tu vida conforma tu vida con, el, eh, con el, la cruz del Señor en ese momento se da el, el beso de la paz, la paz contigo y con tu espíritu. Y es un momento importante en el que el obispo se abraza con el sacerdote, también siendo como un abrazo de comunión, un abrazo de plena recepción en el, pues en el, en el orden sacerdotal. En ese momento el sacerdote ya se incorpora, se incorpora a la celebración eucarística, ya es sacerdote, y va a celebrar su primera misa. En realidad la primera misa, fijaros bien, es la del día de la ordenación sacerdotal. Aunque luego se le suele llamar primera misa la que celebra él solo, ¿no? Pero bueno, en realidad la primera misa ha tenido lugar el mismo día de la ordenación, porque en cuanto que la han ordenado sacerdote, él se ha incorporado y ha concelebrado con el obispo. En el caso de la ordenación episcopal eso todavía queda más claramente significado porque a él cuando se le eh, ordena el obispo él se sienta ya en la sede y, él, y a partir de ese momento es él el que preside el obispo que ha sido ordenado es él el que preside la ceremonia y el obispo que había comenzado presidiéndola llegado el momento en que ya le han ordenado al obispo nuevo eh, se retira, se pone a un lado y pasa a concelebrar. el que presidía pasa a concelebrar. Y el, que, y el que ha sido ordenado obispo pasa a presidir o sea, se hace en medio de la ceremonia de la consagración episcopal una especie de cambio ¿no? de cambio pues para que decir bueno, pues es un momento por lo tanto el que ya ha sido ordenado se incorpora el diácono que ha sido ordenado diácono se le impone pues, la, la estola igual también que al en ese momento se le, reviste, se le reviste la casulla y en cuanto que ya se ha sido revestido sus ornamentos, el diácono pasa a diaconar, el presbítero pasa a concelebrar la Eucaristía, el obispo pasa a presidirla. La ordenación tiene como momento de celebración directamente pasar ya a esa, a esa celebración, que es la forma más, bueno, pues, más gozosa sencillamente de, de, de vivir lo que se ha celebrado ahí. no, No solamente recibir el don, sino inmediatamente ponerlo en práctica. El diácono diaconando la misa, el presbítero concelebrando y, y, el, y el obispo pues, presidiéndola. Bien, y aunque sea de una manera breve, pues de esta manera hemos querido explicar eh, pues, cuál es el ritual, la celebración de este sacramento de la ordenación, que está explicada especialmente en el punto 1574 del Catecismo. Bien, vamos a concluir aquí y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre